0: Aqui é a Natália, do Levanta e no episódio de hoje nós vamos falar sobre identidade. Talvez você seja a pessoa que nunca ouviu falar sobre isso, e por isso eu quero falar pra você fica nesse episódio, escuta ele, porque eu quero te ajudar a encontrar sua identidade. Ou talvez você seja a pessoa que já ouviu falar sobre isso, mas é muito importante a gente relembrar, né, a nossa identidade, saber quem somos, para então entender o que nós estamos fazendo nessa terra e para que, que a gente está aqui, enfim. Então, às vezes, quando a gente fala sobre identidade, a gente tem a tendência a pensar em nossos documentos, por exemplo, né? o nosso RG, a carta de residência, o visto aqui, no caso do estrangeiro, na França, e a gente pensa muito de que quem nós somos está estritamente ligado a rótulos que nos colocaram durante a vida. Então, uma coisa é o RG, o documento que diz que você é, ou então você é uma pessoa não capaz, que talvez foi isso que você ouviu, ou uma pessoa feia, ou uma pessoa que não iria dar em nada, talvez seja esses rótulos que você escutou na vida mas eu quero te dizer desde já que eles não são a sua identidade. E muitas vezes esses rótulos estão ligados a padrões que a sociedade nos coloca, até quanto mulher perfeita, né? Nós temos que ser a mãe perfeita, que é fitness, que é, tem tempo com seus filhos, que trabalha fora e é a melhor no que faz, porque é uma diretora de empresa, enfim. É, existem muitos rótulos que a, que a sociedade coloca em nós e que também não fazem parte da nossa identidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar cuidado com esses rótulos. Em Gênesis 25, versículos 25 e 26, fala o seguinte. Saiu o primeiro o roivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. por isso lhe chamaram Jacó. Eu gosto muito desse texto para explicar sobre identidade, porque na Bíblia nós encontramos vários indícios de que os nomes significavam muito para o povo antigamente, né? Então, não se colocava um nome só por colocar, eles portavam um significado, identidade. Então, Esaú significa peludo, coberto de pelos, e Jacó significa calcanhar ou usurpador. Quer dizer, a gente pode perceber que a identificação de Esaú. Foi feita conforme as suas características e a de Jacó conforme o seu ato. Um foi intitulado por algo que não dependia dele, mas mesmo assim ele levou rótulos. E o outro por algo que ele fez. A sua conduta determinou quem ele era para o resto da vida. Muitas vezes é assim conosco também, né? A gente é intitulado por algo que a gente fez, ou por algo que a gente passou, ou então por alguma característica. Ai, ah, você é baixinha... Ai, ah, você é a pessoa que, que sofreu estupro, por exemplo, ou você é a filha de não sei quem. Enfim, nós somos identificados várias vezes por atos ou características que nós carregamos. Então, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês hoje são sobre axiomas. O que são axiomas? São verdades incontestáveis. Eu queria que você pensasse quais são as verdades incontestáveis que você criou em si, ou que criaram em você e você as aceitou. Eu queria que você olhasse para dentro de você agora e começasse a pensar quais são esses axiomas. E aí nós vamos quebrar esses conceitos. A primeira coisa que precisamos entender sobre identidade é que ela é imutável. Pensa no seu DNA. Ele é único e Deus nos criou para sermos únicas. Isso quer dizer que o que você faz a sua profissão, por exemplo, ou o que você faz na sua igreja, o que você faz para sua comunidade, não é quem você é. A sua identidade vai além do que o que você faz ou do que aconteceu na sua vida. Muito menos suas características visíveis são quem você é. Lembra do que eu disse? Foi assim com Esaú e com Jacó. Eles foram rotulados. E talvez essas coisas se tornaram verdadeiras para você a tal ponto que regem a sua vida. Então, ah, você é só uma professorinha, você não faz nada direito, você é muito atrapalhada, tudo o que você pega para fazer dá errado, e etc. A verdade é que Deus colocou características em nós que vêm dele, são seus dons, aquilo que, pelo qual você se atira mais, no caso da profissão, por exemplo, ou aquilo que nós consideramos Defeitos e qualidades. Porém, temos a tendência a focar nos nossos defeitos e nossas expectativas naquilo que queríamos ser. isso nos faz esquecer nossa identidade. A Bíblia diz que somos filhos. Essa é a primeira coisa que você precisa guardar em sua mente. Você é filha. Em João 12 está escrito, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer, se você acredita, se você crê no nome de Jesus, você é filha. E a Bíblia é clara. Ao aceitarmos Jesus, passamos de criatura a filha. Essa é a nossa identidade. Você tem noção? Uau, é incrível ser filha. Deus é perfeito. Tudo o que ele faz é perfeito. Ele não consegue fazer as coisas mais ou menos. Você entende isso? Ele não estava no meio da criação e decidiu terminar de qualquer jeito assim. Pelo contrário, ele não descansou até criar uma obra maravilhosa. Você é essa maravilha. Isso quer dizer que Deus não te criou para ser quem os outros querem que você seja. Você nasceu para ser você e simplesmente você. O que acontece é que muitas vezes nós sabemos disso mas ainda não aceitamos a nossa identidade. Não aceitar a sua identidade é se direcionar pelo que você faz e não pelo que você é. Então, quando você direciona a sua vida pelo que você faz, você tem pensamentos do tipo, tudo que só vai estar perfeito quando eu fizer tal coisa, ou quando eu for chefe, quando eu pregar, quando eu tiver tal casa, quando eu tiver filhos, quando eu tiver tal conhecimento. Quer dizer, são pensamentos característicos de quem ainda não aceitou a sua identidade. E não aceitar a sua identidade tem a ver também com não ter recebido de fato o amor de Deus. Porque a nossa identidade está intrinsecamente ligada ao amor de Deus. Enquanto filha, Deus nos ama e nos ama muito. Nos ama de maneira incondicional. Deus não coloca condições na nossa vida para nos amar. Nós somos filha e ponto. E talvez você até acredite no amor de Deus, você acredita que é amada, mas você ainda não recebeu esse amor. Porque quem recebe o amor de Deus vive a sua identidade. O amor de Deus não está no que você faz. Ele te ama porque você é filha. E além de acreditar que esse amor existe, você precisa aceitá-lo. Existe um exemplo que uma vez eu li num livro da pastora Thalita Pereira, que eu achei muito interessante para a gente entender a nossa identidade. Olha só. Um carregador de água na Índia tinha dois grandes potes pendurados em cada extremidade de uma vara que ele posicionava por trás do pescoço, na nuca. Um dos potes era perfeito e sempre se mantinha cheio de água no final do percurso até a casa de seu senhor o outro tinha uma rachadura e quando chegava ao destino estava apenas com a água até a metade. Todos os dias, durante dois anos, o carregador indiano entregava apenas um pote e meio de água ao seu senhor. O pote perfeito sentia-se orgulhoso pelas suas realizações, afinal, era perfeito em realizar o seu propósito. E o pote imperfeito Envergonhava-se e sentia-se infeliz por só poder realizar metade do que havia sido destinado a fazer. Então, o pote considerado como fracasso mostrou seu descontentamento ao carregador. O carregador pediu que ele olhasse as lindas flores do caminho de volta. Realmente, à medida que eles subiam a colina, o velho pote rachado percebeu as belas flores selvagens, mas no final da trilha continuava triste. Então o carregador de água disse, você percebeu que só havia flores do seu lado do caminho? Isso aconteceu porque eu sempre soube da sua imperfeição e tirei vantagem disso plantando sementes de flores do seu lado do caminho. Todos os dias, enquanto caminhávamos, você regava as sementes e durante dois anos eu colhi essas belas flores para decorar a mesa do meu mestre. Se você não fosse exatamente como é, ele não teria tido essa beleza para enfeitar a casa. Então, com essa história, eu queria que você entendesse que os seus erros não definem você, nem as suas quedas, nem as tentações que você tem. Quem definiu você foi Jesus em uma cruz. Então, celebre quem você é. Pare de tentar ser outra pessoa, de se comparar com outra pessoa mas seja quem você nasceu para ser e celebre a sua identidade. E falando sobre comparação, eu queria que a gente voltasse para a história de Isaú e Jacó e para entender que a vida de Jacó era se comparar a Isaú. Ele queria tudo que Isaú tinha, ele comprou os direitos de filho mais velho de Isaú é, com um prato de lentilhas e como se não bastasse no fim da vida de Isaac ele enganou seu pai e pegou a bênção de Esaú para ele né então se a gente olhar a história um pouquinho mais para frente isso foi exatamente o que aconteceu Esaú ele era o filho mais velho e por isso ele tinha direito à bênção né de filho primogênito mas é... Jacó ficou com ciúmes disso ele queria essa bênção e Rebeca, que era mãe deles, ajudou Jacó a enganar o, o, o pai dele. Então, o que que ela fez? Ela pegou pele de cabritos e cobriu as mãos de Jacó e a nuca né atrás. A lisura do pescoço, quer dizer, a nuca atrás. né E entregou tudo isso a Jacó, que foi no lugar de Esaú pedir a benção para o seu pai que já estava ficando cego na época. Então, olha que engraçado, né? Quando a gente vai procurar a raiz dessas palavras, a gente vê que é, cabrito ou bode ali nesse texto significa culpa. E ter colocado isso na nuca também, a nuca significa julgo. E Rebeca fez isso com Jacó para que parecesse que ele tivesse pelos e o pai confundisse os filhos, né? Porque quem era peludo era Exaú. Então, trazendo isso para os no nossos dias, assim, é, muitas vezes nós nos cobrimos de vestes de outras pessoas que não são nossas, para a gente tentar conquistar algo de Deus. Nós pensamos que devemos fazer como a outra pessoa faz para ser espiritual o suficiente, e nós não paramos de no nos comparar. Só que a comparação também faz com que coloquemos nossas expectativas em elogios, só quando somos elogiadas, nos sentimos boas o suficientes Vivemos em altos e baixos. E a Bíblia, em Gálatas 6.4, nos ensina a não nos compararmos. Nós não precisamos ser outro alguém para conquistar algo de Deus. Deus tem algo para cada um de nós. Não, não tem por que você querer ser outra pessoa. A comparação só faz com que coloquemos a culpa em outro alguém e que não tomemos a responsabilidade da nossa vida. Isso é muito importante, né? É, se a gente lembrar da história de Ana, Penina e Eucana, Penina era uma das mulheres de Eucana que podia dar filhos a Eucana. E Ana não podia ter filhos. E durante muito tempo, a Bíblia diz que Ana tinha ciúmes, inveja mesmo de Penina. E, inclusive, Penina tinha inveja da Ana, porque... É, eu, Cana, gostava muito de Ana. Era a mulher preferida dele. Então, quer dizer, nenhuma dessas mulheres estavam satisfeitas porque elas se comparavam. Ana queria ser como Penina, que gerava filhos. E Penina queria ser tão amada quanto Ana. O que eu quero dizer com isso é que nós temos que ser protagonistas da nossa própria história. Pare de se mitizar porque alguém não te deu o suficiente para ser algo. Ai, porque a família que eu tenho... Ai, Nath, você não sabe o que eu vivi. Se você não tem um bom exemplo na sua família, seja você o exemplo. Jesus já fez o suficiente para você. Agora você precisa parar de se comparar e assumir sua identidade. E a última coisa que eu queria conversar aqui sobre a nossa identidade enquanto filhas é que a Bíblia traz dois conceitos de filhos. Um em João 1,12 e outro em Romanos 8,14. O primeiro conceito significa um bebê imaturo. E o segundo significa aquele que carrega as características do pai e que anda como Jesus andou. Então quer dizer, ali existe uma questão de amadurecimento. Você precisa amadurecer. Ao amadurecer você conhece sua identidade e a assume. Quando você entende quem você é, você se liberta para amar. E sabe, amor requer sacrifícios. O maior amor do mundo foi fruto de sacrifício. Amar requer seu tempo com pessoas, estudos, abrir mão do orgulho. Mas quando sabemos quem somos e para o que fomos feitos, aprendemos sobre o verdadeiro amor. Os sacrifícios são consequências não peníveis, porque as pessoas precisam conhecer o que você nasceu para ser. A gente sempre costuma falar aqui, que você não pode oferecer aquilo que você não tem. Por isso, tenha experiências próprias no seu secreto. Não queira viver a vida dos outros. Para você entender a sua identidade, você precisa conhecer quem é o seu criador. Né? Algumas vezes, que nem eu estava contando lá no começo, para a gente se identificar, a gente vai ver quem é o pai daquela pessoa, para saber quem é aquela pessoa. Agora que você entendeu que é filha, você precisa fazer esse mesmo processo. Você precisa entender o seu Pai. Não adianta você olhar para dentro de você, simplesmente, e querer encontrar respostas em você. Elas não estão em você. Você precisa olhar para dentro de você e encontrar o Espírito Santo. E ali vão estar todas as suas respostas. Mas para isso você precisa de relacionamento íntimo, secreto, seu. Não é o que você assiste no YouTube, as pregações... Isso não é relacionamento. Isso é o reflexo do relacionamento de outras pessoas, que pode te ajudar a amadurecer. Mas não é o teu relacionamento com Deus. Você precisa de tempo secreto, de dedicar tempo com Deus. É uma busca para saber quem você é. Não porque você tem uma obrigação de passar X horas na presença de Deus. Mas porque você deseja isso. É isso que você quer. Você quer entender quem você é. E você quer descobrir um pouco mais daquele que te criou. A aceitação de Deus está fundamentada no desempenho de Jesus, não no seu. Você é a única não porque fez algo especial para Deus, é isso que eu quero dizer. Mas você é única pela graça, que é um favor que nunca será merecido. Nada do que você faz vai poder tirar a graça de você. Então, para concluir, hoje eu espero que você entenda o seu valor. E amadureça em crescimento, em secreto, amadureça em ser cópia de Jesus, em andar, fazer, sentir, amar como Jesus fez. É isso, mulheres. Eu espero que hoje você tenha entendido que você é filha, a importância que você tem para Deus e para esse mundo em mostrar sua identidade. E nos vemos no próximo episódio, então, quarta-feira que vem. Até lá, um beijo.